0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute stelle ich euch einen Fall aus einem Land vor, welches ihr euch gewünscht habt. Entschuldigt bitte, falls in diesem Fall ein paar Aussprachen nicht ganz korrekt sind. Triggerwarnung. Falls du Probleme mit folgenden Themen hast, höre diese Folge bitte nicht oder nur in Gesellschaft einer Vertrauensperson. Diese Folge handelt von Mord, jugendlichen Tätern und einer toxischen Beziehung. Unsere heutige Reise bringt uns nach Neuseeland. Schnallt euch an, es geht los. Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. Juliette Marion-Halm wurde am 28. Oktober 1938 in Blackheath, London geboren. Sie war die erste Tochter des Physikers Henry Rainsford-Halm und seiner Frau Hilda Marion-Reefley. Ihre Mutter wurde 1912 geboren und verstarb im Jahr 2004. Ihr Vater spielte später eine führende Rolle in der britischen Atomwaffenforschung. Seine Frau arbeitete als Eheberaterin. Juliets Großvater, mütterlicherseits, war ein angesehener anglikanischer Geistlicher. Im Jahr 1944 bekam Juliet einen kleinen Bruder. Er hieß Jonathan. Nur zwei Jahre später, also im Alter von acht Jahren, erkrankte Juliet an Tuberkulose. Durch diese Krankheit musste sie in ein wärmeres Klima umziehen. So kam es dazu, dass ihre Eltern sie in eine Pflegefamilie auf die Bahamas schickten. Wir befinden uns zeitlich nun am Ende des Zweiten Weltkrieges. Juliette verpasste einige Jahre des Schulunterrichts. Mit 13 Jahren kehrte sie zu ihrer eigenen Familie zurück, die in der Zeit ihrer Abwesenheit nach Christchurch in Neuseeland umgezogen war, da ihr Vater dort eine Stelle als Rektor der University of Canterbury angetreten hatte. Die Universität stellte ihnen eine Unterkunft zur Verfügung. So konnte Juliette die Schule wieder besuchen. Hier lernte sie auch ihre beste Freundin Pauline Parker kennen. Sie ist mittlerweile 15 Jahre alt und ihre Eltern befinden sich kurz vor ihrer Scheidung. Ihr Vater plante nach England zurückzukehren. Juliette hatte die Hoffnung, ihn gemeinsam mit ihrer Freundin Pauline Yvonne Parker dorthin zu begleiten. Ihre Freundin war 16 Jahre alt und die beiden Mädchen verband ein sehr enges Band miteinander. Sie besuchten gemeinsam die Christchurch Girls High School, wo sie sich auch kennengelernt hatten. Doch Juliettes Eltern hatten nicht geplant, dass sie gemeinsam mit ihrem Vater und ihrer Freundin nach England zurückgeht. Sie wollten, dass sie nach Südafrika gehe, um dort bei Verwandten unterzukommen. Parker stammte aus der Arbeiterklasse. Ihre Eltern waren Teilzeit-Hausangestellte und Gärtner, die an der Universität von Canterbury angestellt waren. Ihr Vater hieß Herbert Riper und arbeitete unter anderem auch als Fischgroßhändler. Er stammte aus Tasmanien und hatte deutsche Wurzeln. Ihre Mutter hieß Honora Parker. Sie war gebürtige Engländerin und wanderte 1927 gemeinsam mit ihrer Mutter nach Neuseeland aus. Das Paar lebte zwar zusammen, sie waren aber nicht wirklich verheiratet. Dies war offiziell bis zum Prozess nicht bekannt und kam dort erst ans Tageslicht. Bis zu diesem Zeitpunkt war Pauline unter dem Namen Pauline Riper bekannt. Aber da ihre Eltern nicht verheiratet waren, wurde sie als Pauline Parker verurteilt. Man fand heraus, dass ihr Vater 1915 als Soldat in Kairo stationiert war. Dort heiratete er die 13 Jahre ältere Engländerin Louise MacArthur und bekam mit ihr zwei Kinder. 1928 lernte er dann Paulines Mutter kennen und verließ für diese seine Ehefrau. Doch die Ehe der beiden wurde nie geschieden. Pauline wurde als drittes von insgesamt vier Kindern geboren. Ihr älterer Bruder war jedoch kurz nach der Geburt verstorben. Ihre jüngste Schwester Rosemary kam mit dem Down-Syndrom zur Welt und wuchs so nicht bei der Familie, sondern in einem Heim auf. Die beiden Mädchen, Juliette und Pauline, verband miteinander, dass sie beide als Kinder an einer Krankheit gelitten hatten. Halms hatte, wie wir bereits wissen, eine Tuberkuloseinfektion, und Parker erkrankte an Osteomyelitis. Dies ist eine Knochenmarksentzündung. Außerdem war sie psychisch krank. Juliette wusste von ihrer psychischen Krankheit. So schrieb Parker immer in ihrem Tagebuch von George. Der Staatsanwalt, der Juliette später die Zeilen vorlas, glaubte, dass es sich hierbei um einen Mann handelte. Doch Parker meinte hiermit schlichtweg die Toilette. Sie schloss sich dort ein, um sich zu übergeben denn sie hatte nach heutigem Wissenstand Bulimie. Juliettes Lungenkrankheit, die Anfang 1953 erneut bei ihr ausbrach, zog nach sich, dass sie drei Monate isoliert im Krankenhaus liegen musste und die einzige, die ihr schrieb, war Pauline. Täglich kam ein Brief. Das gemeinsame Schicksal, mit Krankheiten leben zu müssen, bildete die Grundlage für ihre erste Verbindung. Die beiden romantisierten nach Parkers späterer Aussage die Vorstellung, krank zu sein. Die beiden jungen Freundinnen hatten sich gemeinsam ein kompliziertes, mittelalterliches Fantasieleben aufgebaut. Sie schrieben gemeinsam Theaterstücke, Bücher und Geschichten. Diese Geschichten drehten sich alle um ihre gemeinsame kleine Welt. Sie verehrten in dieser Prominente, insbesondere den Opernsänger Mario Lanza sahen sie als Heiligen an. Parkers Mutter fand die enge Bindung der beiden jungen Frauen nicht gut und so missbilligte sie die Idee der beiden, gemeinsam fortzugehen. Sie hatte schon länger die Sorge, dass die intensive Freundschaft der beiden sich in eine sexuelle Beziehung entwickelt haben könnte. Zur damaligen Zeit galt Homosexualität noch als psychische Krankheit und wurde von der Gesellschaft nicht geduldet. Juliettes Eltern hatten kein Problem damit, wenn Parker mit Juliette zusammen fortgehen würde. Sie erlaubten dem Mädchen, sich weiterhin zu treffen. Es war sogar so, dass Parker bei den Halms übernachten durfte oder die Ferien dort verbringen durfte. Wenn Parker das Haus verließ und Juliette allein zurückließ, wurde diese krank. Die Beziehung der beiden jungen Frauen ging sogar so weit, dass sie eine eigene Religion mit ihren eigenen Vorstellungen von Moral entwickelten. Sie lehnten daher das Christentum ab und verehrten ihren eigenen Heiligen. Sie stellten sich parallele Dimensionen vor und nannten sie die vierte Welt. Diese vierte Welt war ihre ganz eigene Version des Himmels. Es war ein Ort der spirituellen Erleuchtung für die beiden und gelegentlich konnten sie ihre vierte Welt, ihrem persönlichen Himmel schon betreten. Parker erzählte später, dass sie diese spirituelle Erleuchtung nur aufgrund ihrer Freundschaft erlangt hatten. Doch die Dinge veränderten sich mit der Sorge der Eltern der Teenager. Parker verbrachte die Sommerferien normalerweise immer bei den Halms. Doch im Jahr 1953 wurde sie nicht eingeladen, die Ferien dort zu verbringen. Wie wir bereits wissen, standen Juliets Eltern kurz vor der Scheidung. 1954 trennten diese sich endgültig. Da es Probleme mit der Fakultät und dem Vorstand gab, war Juliets Vater gezwungen, von seinem Amt als Rektor der Universität zurückzutreten. Juliets Mutter hatte zu dieser Zeit eine Affäre. Juliets Eltern beschlossen, wenn auch getrennt voneinander nach England zurückzukehren. Doch wie wir wissen, hatten sie für ihre Tochter andere Pläne. Sie sagten ihr, dass sie nur nach Südafrika gehen solle, um ihre Gesundheit zu fördern. Die beiden Freundinnen waren verzweifelt, denn wie wir bereits wissen, sollten sie an dieser Stelle voneinander getrennt werden. Dieser Gedanke war für die Freundinnen kaum auszuhalten. Parker sah nicht, warum ihre Mutter sich sorgte. Sie hatte die Befürchtung, dass sie sie und Juliette daran hindern wollte, Neuseeland gemeinsam zu verlassen. Vor lauter Verzweiflung über die mögliche bevorstehende Trennung fing Parker an, in ihrem Tagebuch einen Mordplan zu schmieden. Wie die Polizei später herausfand, arbeitete sie in diesem Buch an dem Mordplan für ihre eigene Mutter über vier Monate. Sie hatte die Hoffnung, nach dieser Tat mit ihrer Freundin zusammenbleiben zu können und so planten die beiden, dass sie gemeinsam nach Südafrika gehen werden. Dann wollten sie weiter nach Hollywood ziehen oder nach New York City. Sie glaubten, hier ihre Texte und Arbeiten in Filmen veröffentlichen zu können, denn sie träumten beide von einer Karriere als Schriftstellerin. Es ist der 22. Juni 1954. Parker hatte Juliette von ihrem Plan erzählt und an diesem Tag sollte es soweit sein. Zunächst trafen die beiden sich mit Parkers Mutter zu einem Nachmittagstee in einem Teekiosk im Park. Die drei gingen im Victoria Park in den Port Hills von Christchurch spazieren. Sie befanden sich auf einem abgelegenen Pfad. Sie gingen ungefähr 130 Meter den Weg hinunter und dort ließ Juliette einen Schmuckstein fallen. Der Plan war, dass Honora sich nach vorn beugen würde, um diesen wieder aufzuheben. Die beiden Mädchen hatten einen halben Ziegelstein dabei, den sie in einem Strumpf eingewickelt hatten. Mit diesem wollten sie Parkers Mutter, die ihnen ihr gemeinsames Glück nehmen wollte, erschlagen. Sie meinten, dass nur ein Schlag hierfür vonnöten sein würde. Doch schlussendlich benötigten sie über 20 Schläge, um Hunoa ihr Leben zu nehmen. Pathologen fanden später 45 Wunden an der Leiche. Nachdem sie den Mord begangen hatten, rannten die beiden Mädchen mit Blut besudelt zum Tekios zurück. Sie erzählten den Besitzern des Ladens aufgebracht, dass Parkers Mutter gestürzt sei und sich dabei den Kopf gestoßen habe. Der Besitzer des Ladens lief zu der angeblich verletzten Frau und fand ihre Leiche. Sie hatte an ihrem Kopf, ihrem Hals und in ihrem Gesicht schwere Platzwunden. Außerdem hatte sie leichte Verletzungen an den Fingern. Er rief die Polizei und diese nahmen die Ermittlungen auf. Sie entdeckten die Tatwaffe bald im nahegelegenen Wald und es dauerte nicht lange, bis man den beiden Mädchen mit ihrer Geschichte des Unfalls keinen Glauben mehr schenkte. Pauline Parker und Juliette Halm standen 1954 in Christchurch vor Gericht. Der Mordfall erregte großes Aufsehen, denn die beiden Täterinnen waren noch so jung. Juliette durfte die kompletten sechs Tage, die der Prozess dauerte, nichts sagen. Sie musste schweigend zuhören, wie das Tagebuch ihrer einstigen Freundin vorgelesen wurde und sie durfte nicht widersprechen, obwohl der Staatsanwalt die Eintragungen in diesem Buch missverstand, denn das Mädchen war minderjährig und hatte nichts zu sagen. Außerdem war der Prozess geprägt von Spekulationen über die Lesbizität und Geisteskrankheit der beiden Mädchen. So sagten zwei Zeugen aus, dass die beiden geisteskrank seien und auch immer sein würden. Doch drei Sachverständige gaben an, dass die beiden Mädchen als zurechnungsfähig gelten. Einer von ihnen war der Leiter des Auckland Mental Hospital. Dieser sagte aus, dass Pauline sagte, Wir wussten, dass wir falsch handelten. Wir wussten, dass wir bestraft würden, wenn wir erwischt würden. Und wir taten unser Bestes, um nicht erwischt zu werden. Ich wäre ein absoluter Idiot gewesen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass Mord gegen das Gesetz verstößt. Er sagte auch, dass er zu dem Entschluss kam, dass keines der beiden Mädchen unter einer Geisteskrankheit litt. Sie wussten beide sehr wohl, was sie taten und entschlossen sich dennoch kaltblütig dazu, es zu tun. Er berichtete weiterhin, dass Juliette zu ihm gesagt habe... Ich wusste, dass es falsch war zu morden. Und ich wusste damals, dass ich jemanden ermordete. Vor Gericht wurde er außerdem gefragt, ob er irgendwelche Paranoika kennt, die die verschiedenen Phasen der Mädchen durchliefen. Solche wie Lügen, Betrügen, Erpressen und Stehlen. Doch er verneinte dieses. Er sagte, dass er die Erfahrung habe, dass die Vorliebe für Blutvergießen und Gewaltspiele unter Jugendlichen sehr verbreitet sei. Dann wurde er gefragt, ob es für ihn einen Zusammenhang zwischen Paranoia und Homosexualität geben würde. Wir dürfen beim Hören hier nicht vergessen, in welchem Jahr wir uns gerade befinden, wenn man auf die heutigen Debatten zu dieser Thematik schaut. Er antwortete daraufhin, »Meiner Meinung nach gibt es keinen Zusammenhang zwischen aktiver Homosexualität und Paranoia. Ich kenne keinen praktizierenden Homosexuellen, der paranoisch ist.« »Ich betrachte Homosexualität, die keineswegs gewöhnlich ist, nicht als Anzeichen des Wahnsinns.« Auf die Frage, ob diese beiden Mädchen homosexuell seien, antwortete er, »Ich denke, es besteht kein Zweifel, dass die Mädchen in irgendeiner Form an körperlicher Homosexualität beteiligt waren. Es ist üblich, dass Jugendliche aus diesem Stadium herauswachsen.« ich denke, es gibt klare Beweise dafür, dass Parker genug Interesse daran hatte, Mitglieder des anderen Geschlechts auf die eine oder andere Weise mit ihr Liebe machen zu lassen. Seine Aussagen unterstützten die beiden anderen medizinischen Zeugen. Herr Will, der Amtsarzt von Sunnyside, erklärte, Ich würde keines der beiden Mädchen für geisteskrank erklären. Er betonte hierbei, dass er von keinem Verbrechen wisse, das von zwei Geisteskranken zusammen begangen worden war. Der Staatsanwalt sagte, Die Mädchen sind nicht unheilbar krank, sie sind unheilbar schlecht. Es ist der 28. August 1954, als sie für schuldig befunden wurden. Aufgrund ihres Alters entgingen sie der Todesstrafe, denn nach neuseeländischem Recht konnten sie für diese nicht in Betracht gezogen werden. So wurden sie zu einer Strafe in unbestimmter Länge verurteilt. Sie wurden nach Belieben ihrer Majestät inhaftiert. Juliette verbüßte ihre Strafe im Mount Eden-Gefängnis in Auckland. Es war ein Gefängnis für erwachsene Schwerverbrecher und sie musste in einer Einzelzelle mit hohen Steinmauern sitzen. Ihr Verbrechen hat sie immer bereut, erzählt sie später. Weniger als vier Monate nach dem Mord wurde dieser vom Sonderausschuss für moralische Delinquenz bei Kindern und Jugendlichen als starker Beweis für den moralischen Verfall angesehen. Es dauerte fünf Jahre, bis die beiden wieder aus der Haft entlassen wurden. Doch sie hatten laut einigen Medienberichten eine Auflage. Sie durften nie wieder Kontakt zueinander aufnehmen. Doch der damalige Justizminister sagte einmal zu Journalisten, dass es keine solche Bedingung gab. Er sagte, dass Juliets Freilassung bedingungslos erfolgte. Sie ging nach ihrer Entlassung direkt zurück zu ihrem Vater. Parker wurde nach den fünf Jahren in Haft auf sechsmonatige Bewährung entlassen und erhielt zunächst eine neue Identität. Sie hieß von nun an Hillary Nason. Sie verbrachte diese Zeit unter strenger Beobachtung der Behörden in Neuseeland. Nachdem sie endlich die Erlaubnis bekam, das Land zu verlassen, reiste sie nach England aus und ließ sich in einem kleinen Ort dort nieder. Sie eröffnete dort eine Kinderreitschule. Heute ist sie eine gläubige Katholikin und bereut den Mord an ihrer Mutter nach eigenen Angaben zutiefst. Sie sprach zwar nie direkt über den Mord, aber sie gab 1996 über ihre Schwester eine Erklärung ab, welche sie für sie veröffentlichte, und drückte hier die tiefe Reue aus, die sie habe, weil sie ihre eigene Mutter getötet hatte. Ihre Schwester sagte, dass Pauline das schrecklichste Verbrechen begangen hat und 40 Jahre damit verbracht hat, es zu vergelten, indem sie sich vom Menschen fernhielt und ihr eigenes kleines Ding machte. Sie sagte weiterhin, nachdem es passiert war, tat es ihr sehr leid. Es dauerte etwa fünf Jahre, bis sie realisierte, was sie getan hatte. Es ist das Jahr 1959, als Juliette nach ihrer Entlassung von Neuseeland nach England zurückkehrt. Ihre Mutter hatte in der Zwischenzeit erneut geheiratet und Juliette Halm nahm den Nachnamen des neuen Mannes ihrer Mutter an. Von nun an sollte sie Anne Perry heißen. Dies ist in diesem Fall kein Pseudonym, sondern es war seitdem ihr korrekter bürgerlicher Name. Wieso sie den Vornamen in N ändern konnte, habe ich allerdings nicht herausgefunden. N stand vor dem Nichts und hielt sich zunächst mit diversen Jobs über Wasser. Sie wollte schon immer Schriftstellerin werden, doch sie verbrachte die ersten zwei Jahrzehnte nach ihrer Entlassung damit, in weniger kreativen Bereichen zu arbeiten. So arbeitete sie im Einzelhandel und im Büro, außerdem als Limousinendisponentin und bei einer Versicherung. Schließlich nahm sie einen Job als Flugbegleiterin an. So kam es, dass sie eine Zeit lang in den Vereinigten Staaten lebte. Hier lebte sie für fünf Jahre in Südkalifornien, wo sie sich 1968 der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage anschloss. Diese ist auch als Mormonenkirche bekannt. Bereits in den 1960ern begann sie zu schreiben. Sie zog zurück nach Großbritannien und lebte dort gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren drei Hunden in einem schottischen Dorf. Ihr Vater war die Karriereleiter weiterhin aufgestiegen. Er arbeitete als Leiter des britischen Wasserstoffbombenprogramms. Nach vielen Absagen veröffentlichte Anne ihren ersten Roman im Jahr 1979 unter ihrem neuen Namen Anne Perry. Dieser hieß »The Cater Street Hangman« und sollte der erste einer Buchreihe über das Ehepaar Thomas und Charlotte Pitt sein. Ihre Romane hatten meist einen geschichtlichen Hintergrund. Hierzu diente ihr meist das viktorianische England. Ihr Stiefvater spekulierte des Öfteren, wer Jack the Ripper gewesen sein könnte und so hatte er sie auf diese Zeit gebracht. Die Hauptfigur in ihrem ersten Roman ist Thomas Pitt. Er ist ein Polizist, der gemeinsam mit seiner Ehefrau in England lebt. Zu der Zeit, in der die Jack the Ripper-Morde stattfanden. An dieser Stelle möchte ich einmal erwähnen, dass ich über Jack the Ripper eine Spezialfolge habe. Vielleicht habt ihr Lust, sie euch anzuhören, wenn ihr sie noch nicht kennt. Viele der Romane von Anne Perry haben wiederkehrende Charaktere. So gibt es zum Beispiel auch den amnesiekranken Privatdetektiv William Monk. Dieser erschien erstmals in einem Roman im Jahr 1990 mit dem Titel The Face of a Stranger. Die Bücher von Anne Perry wurden weltweit bisher 25 Millionen Mal verkauft. Die einstige Mörderin und Schriftstellerin lebte in einem kleinen Dorf in Schottland. Sie war bei den Mormonen die stellvertretende Vorsitzende in der lokalen Frauengruppe. Anne ging jeden Sonntag in die Kirche und war für alle bekannt als eine freundliche und elegante Dame, die jedes Jahr ein bis zwei Romane schrieb. Im Jahr 2014 hatte sie bereits 29 Romane in der Pitt-Reihe veröffentlicht, ebenso 20 Romane in der Monk-Reihe und zehn weitere Romane für Erwachsene, elf Kriminalromane mit Weihnachtsthemen und drei Jugendromane. Ihre Werke erschienen regelmäßig in der Bestsellerliste der New York Times und ihre Verkäufe überstiegen 10 Millionen Exemplare. Im Jahr 2017 verließ Perry Schottland erneut und zog zurück in die Vereinigten Staaten. Denn dort wollte sie Filme, die auf ihren Romanen basierten, effektiver promoten. Es war den Medien nicht bekannt, dass Anne Perry einst Juliette Halms war. Dies kam erst ans Licht, als ein Regisseur den Mord, den die beiden Freundinnen damals begangen, für seinen Film aufgriff. Peter Jackson verfilmte den Fall über Juliet Halms und Paulina Parker 1994. Der Titel des Films hieß Heavenly Creatures. Die Hauptrolle der Juliette Halm spielt in diesem Film Kate Winslet. Ihre Freundin Parker wurde von Melanie Lynskey verkörpert. Bis zum Zeitpunkt des Films war nicht allgemein bekannt, dass es sich bei der Krimi-Autorin Anne Perry um die jugendliche Mörderin Juliette Halm handelt. Eine Schlagzeile zum Film lautete in der Filmkritik der Times »Fantasien und eine Liebe, die zum Mord führte«. Perry wurde dann einmal gefragt, ob die Beziehung zwischen ihr und Parker von sexueller Natur gewesen sei. Doch sie beteuerte, dass ihre Beziehung zwar fanatisch war, dass sie jedoch niemals lesbisch waren. Nachdem die Identität von Perry als dieselbe der einstigen jugendlichen Mörderin enthüllt war, sagte sie, »Es schien so unfair. Alles, was ich als anständiges Mitglied der Gesellschaft erreicht hatte, war bedroht. Und wieder einmal wurde mein Leben von jemand anderem interpretiert.« Es war vor Gericht passiert, als ich als Minderjährige nicht sprechen durfte und all diese Lügen hörte. Und jetzt gibt es einen Film, aber niemand hatte sich die Mühe gemacht, mit mir zu sprechen. Ich wusste bis zum Tag von der Veröffentlichung nichts davon. Alles, woran ich denken konnte, war, dass mein Leben auseinanderfallen würde und dass es meine Mutter umbringen könnte. Als die Verurteilung von Anne wegen Mordes bekannt wurde, scheute sie sich nicht, ihre Schuld einzugestehen. Sie entschuldigte sich mit der Aussage, dass sie damals Angst gehabt habe, dass ihre verzweifelte Freundin sich umbringen könnte, wenn sie sich nicht auf den Mordplan einlassen würde. Sie hatte kurz vor der Veröffentlichung des Films, der über sie erscheinen sollte, alle Menschen, die ihr wichtig waren, angerufen und ihnen erzählt, wie es wirklich war. Denn sie hatte Sorge, dass sie in dem Film völlig falsch dargestellt werden würde. Sie hatte zuvor mit ihrer Londoner Agentin telefoniert und diese sagte zu ihr, »Ich habe heute ein absolut lächerliches Gerücht gehört.« Du sollst als Teenager jemanden ermordet haben. Anne erwiderte darauf nur, das Gerücht stimmt. Es dauerte nicht lange, bis die Zeitungsjournalisten und Teams der amerikanischen Fernsehsender in ihrem Heimatort eintrafen. Sie befragten die Dorfbewohner nach Anne Perry. Doch sie erhielten immer nur dieselbe Antwort. Anne Perry ist eine ausgesprochen nette Dame. Es gibt nichts Negatives über sie zu sagen. Trotz allem schrieb Anne Perry weiter ihre Romane und sie war sehr überrascht darüber, dass ihre Freunde trotz allem, was nun über sie ans Licht kam, zu ihr hielten. Anne heiratete nie. Sie sagte, dass es zwar Romanzen gab, aber dass nie der richtige Mann für sie dabei gewesen war. Es ist 1998, als sie von der Times in die Liste der 100 Meister des Verbrechens aufgenommen wurde. Hier wurde sie neben Titeln wie Agatha Christie und Arthur Conan Doyle aufgeführt. Im Jahr 2000 gewann sie den Edgar Allan Poe Award für ihre Kurzgeschichte Heroes. Diese Geschichte spielt während des Ersten Weltkriegs. Im Jahr 2005 ging sie erstmals ins Fernsehen, um dort in der Trisha-Show aufzutreten und über ihre damalige Verurteilung wegen Mordes zu sprechen. 2009 gibt es noch einen weiteren Film über diesen Fall. Diesmal ist es eine Dokumentation, die eine Momentaufnahme aus Enns Leben war. Sie zeigt sie mit den Menschen, die ihr nahestehen und heißt Anne Perry in Terriers. Im selben Jahr erhielt sie den Agatha Award. Dies war ein Preis für ihr Lebenswerk. In den Jahren 2013 und 2020 war sie als Ehrengast bei der BoucherCon Mystery Fiction Convention, welches ein jährliches Treffen von Anhängern von Mystery- und Detektivromanen ist. Marilyn Stasio schrieb in der New York Times über Anne Perry, Gebt ihr einen ordentlichen Mord und ein schändliches soziales Übel und Anne Perry kann einen viktorianischen Krimi daraus schreiben, der Dickens Augen zum Leuchten bringen würde. Juliette Halms, alias Anne Perry, starb am 10. April 2023 an einem Montag im Alter von 84 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles, nachdem sich ihr Gesundheitszustand verschlechterte, denn sie erlitt im Dezember 2022 einen Herzinfarkt. Einen Tag nach ihrem Tod erschien ihr letzter Roman mit dem Titel Der vierte Feind. Insgesamt hat die Bestsellerautorin Ann Anne Perry mehr als 120 historische Krimis geschrieben. Es wird angenommen, dass Parker und Halm bis zu Juliets Tod seit dem Prozess keinen Kontakt mehr hatten. Juliette Halm sagte in der Dokumentation von 2009, »In gewisser Weise geht es am Ende nicht darum zu urteilen. Ich habe so viel Gutes und so viel Schlechtes getan.« Was ist das Größere? Am Ende geht es darum, wer bin ich? Bin ich jemand, dem man vertrauen kann? Bin ich jemand, der mitfühlend, sanft, geduldig und stark ist? Nach diesen Fragen erwähnt sie ihre Eigenschaften. Sie nennt Mut, Ehrlichkeit und Fürsorge. Dann sagt sie weiterhin, wenn du in der Vergangenheit etwas Schlechtes getan hast, hast du dich offensichtlich verändert. Es kommt darauf an, wer du bist, wenn die Zeit abgelaufen ist. Was denkt ihr über diesen Fall? Die beiden Freundinnen, die so ein enges Band verband, dass sie gemeinsam zu Mörderinnen wurden, um nicht voneinander getrennt zu werden. Und die dann genau aus diesem Grund nie wieder Kontakt zueinander hatten. Von der Frau, die als Jugendliche einen Mord beging und später eine erfolgreiche Bestsellerautorin wurde. Schreibt mir eure Gedanken gerne in die Kommentare oder als DM auf meinem Instagram-Profil blutvergießen-podcast. Außerdem findet ihr mich bei Threads unter demselben Namen. Ihr könnt mich auch per Mail unter antiblutvergießen podcastde erreichen. Vergesst nicht, ein Abo und Like da zu lassen, wenn ihr es nicht schon getan habt. Wenn ihr einen Wunsch habt, wo eine unserer nächsten Reisen hingehen soll, schreibt mir jederzeit gerne eine DM oder Mail. Meine Quellen sind die unterschiedlichsten Online-Seiten. Vielen Dank, dass ihr meinem neuen Fall zugehört habt und hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Vielen Dank für euren Support. Ich wünsche euch einen schönen Tag.